0: 太郎犬の鉄道日時トークです。この番組は昔鉄をただった太郎犬が鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えっと前回ですね。あの、大井川鉄道のえー、タ国鉄仕様の sl がまもなくえー、塗色変更になって通常の特色に戻ってしまうという話をしたんですけども、えー、まあ、そこの中でもちょっと話しましたようにですね。えー、その。タイ国鉄図書区の、えーまあ、C56 があるうちにですね、大井川鉄道に行ってこようということでですね、先日大井川鉄道に行ってきました。で、まあせっかくなんでですね、あのー、そのタイ国鉄図書区の C56 に乗るだけ、えー、見るだけではなくてですね、まあもちろん列車にも乗ったんで、その C56 が引っ張る列車にも乗ったんですけども、まあそれだけじゃなんなんで、せっかくなんで、えっ、ー、と、井川まで行ってきまして、で途中ですね、えーっとまあ、どこか秘境駅と呼ばれる駅で、えー、降りたいなと思いましてえー、っとですね井川線の土本とそれから奥大井古城駅ですねこの2つの駅で、えー、降りてきましたでこの駅でですね、えー、っと実は、えー、っとユーストリームで、えー、生中継をしたかったんですけども電波が届かずですね奥こ井湖城駅の方は若干電波が広が、えー、るところもあったんですけど、まあ、実際やってみると、えーまあ、映像が撮れないという状態で、まあ、音声だけは何とか衰いたようなんですけども、まあ、なかなか、えー、ソフトバンクとか e モバイルだけだと厳しいようですねでまあそれはともかくですね、えー、その土本駅と奥こ井湖城駅の方でと方でですね、えーまあ、現地収録という形で、えーちょっと収録してきましたので、えー、その時の模様をですね、えー、今回はお送りしたいと思います。<笑>えー、まずはですね、えー、土元駅での、えー、収録の様子から、えー、行きたいと思います。では、えー、土元駅からです。えー、とタロケです。えー、今大井川鉄道の、えー、伊川線の土元駅に来ています。えー、とまあ飛橋駅とまあ、言っていいんでしょうね、えー。ほとんど周りに。うわ、家なのか。えっ、ー、と、人家らしきものはあんまりない場所なんですが、でも、あ、全くなくはないですね。えー、っと、先ほど、えー、っと、いかいきの列車で、えー、この駅に着きまして。で。いかいせの列車というのは、あの、全部扉が主導で、しかも外側から車掌さんが扉を開けてくれるんですね。で。まさかこの駅で降りるという、思ってる<笑>、思ってなかったようで<笑>、えっと、車掌さんが様子を見に来て、僕が降りようとしてるに気づいて慌てて、あの、扉開けてくれたというですね<笑>。<笑>どうも、切符を見ると、あの、ま、切符の方は線図で買った、え切符で貢献なんですけど、え裏側にボールペンでチェックマークが入ってましたんで、多分、線図からドモトまで、え売れたのは今日、今日では、えー、初めて1枚目の切符のようです。今とりあえずホームから上がって、えー、っと、放送された道路の方に上がってきました。道路から見ると、えー、っと、2メートル、3メートルぐらい低い位置にホームがありますけど、まあでも放送された道路、えー、っと、まあ大型バス1台分ぐらいは通れる車道があるので、まあ、それほど非協駅という感じはしないですね。100メートルぐらい歩くと人化っぽいのもありますし、えっ、ー、と、駅のすぐ前にもなんかこれは小屋かな農家の小屋かなんかありますかねお茶畑かなここは。えっ、ー、と、非常に暑いですけど、まあ、列車が行ってしまうと静かですね。本当は u ーストリームで中継したかったんですけど、さすがに、えっと、この辺だと電波が届きませんでした。えー、期待されてた方は申し訳ありません。えー、っとちょっともうちょっと歩いてみようかなえっと土本駅のえ駅舎というかえベンチのところに戻ってきましたまあちょっと 100m ばかり歩いてみたんですけどまあ普通に道路があってえ実は人もいましてえまあ近所の農家の方が何か作業をされてまして。言うほど、飛き駅っぽくないなと<笑>、ちょっと、えー、拍子抜けな感じですね。まあとはいえ、道路を車が通るわけでもなく、まあ他にも人気はなく、まあ、列車が行ってしまうと静かなので、まああのー、何もないところには変わりはないんですけども。まあょう駅というよりは、えー、ローカル線の途中駅の無人駅という感じでしょうか。一応あのーベンチのあるところには、えー、と屋根もあってですね、えーっとまあ、屋根の上に、ね、蜂が止まっていたりはしますけど、まあ、それはそれとしてちゃんと時計もついてまして時刻表とか運賃表とか一通りありますので、まあ、一応、駅の手はなしているというところでしょうかね、まあ、ホームが非常に低くって、えー、っと地面からどうだ3 0ンチぐらいかな、ぐらいのコンクリートの、えー、簡単なホームがあるだけなんですけども。まあえーとりあえずモトはこれぐらいにして次の駅に行ってみたいと思います、はいえー、今のはモト駅での収録ですねで、まあ、ちょっと補足なんですけどもあと、えー、で、えー、列車から見ている気がついたんですが、あのー、駅前の,あの舗装道路ですねあれはあのずっと、えー、伸びているように見えたんですけども、えー、実際列車で乗ってみるとですね、えー、伊かを方面に 100m、えー、違うなメ0 0ルか300メートルぐらい進むとですねそこでいきなり行き止まりになっているんですねで、まあ、道自体はあの山を登る、えー、と道に続いてはいるんですけど舗装はぴったりその山の手前で止まってまして山を登るところからも完全にあの土の地面になってましてでしかも傾斜角度が30度か40度ぐらいあるんじゃないかという急な上り坂になってま,なってましてですねまあ、道幅はあるんですけど普通の車じゃこの後も登れないだろうというところになってるもんですから実質もあのえ雪止まりに近いような状態ですね。ですねまあやはりあの舗,装の舗装された道路は駅前にはあるとはいうもののえ実際にあそこにえ来る車というのは本当にあの駅前周辺にですねのまあ農家の方とかそれぐらいの方ぐらいでまあやっぱり秘境駅と。呼ぶのにはふさわしいような環境といるのかもしれないです。えっ、ー、とでは続いてですね。えー、奥大井古城駅の方から、えー、お送りしております、えー。こちらもどうぞお聞きください。えっ、ー、と、太郎健です。えっ、ー、と、今、奥大井古城駅に来ています。えっ、ー、と。この駅のあたりだとですね。場所によっては、ちょっと電波を拾うところがあって。ホーム上とか駅の周辺だと微妙なんですけど、電波がつながったり消えたりするんですが、えーっとまあ、ここの奥尾井古城駅というのが、あのまあ、湖っていうのかな、ここはそうですね、湖の真ん中のまあ小島の上に駅が、まあ、駅のホームがありまして、えー、ホームの両脇は橋なんですね、でえー、っと、い川方面、えー、っと北に行こうですね。えー、っと伊方面の橋はですね横に歩道があって、人も歩けるようになってるんですけど、えー、試しにその橋の方を歩いていって、真ん中辺りまで行くとですね、まあ、3G の電波が拾えるところがあったもんですから、先ほどちょこ、そこでちょっとユーストーーをやってみたんですが、一応、なんか視聴,者視聴者の方が、まあ、1人、2人、3人と見ていてくれたようなんですけど、えー、っとどうなんでしょう、本当に流れていたんでしょうか、私も今のところ確認できないので、また、後で、うんえー、自宅に帰るなどしてから、えー、確認してみたいと思います。山、えっと、ね、山になったせいですかね、えーっと、天気が悪くなってきてまして、曇り空になってきてまして、えー、っとゴロゴロと雷の音も聞こえますね。で雨もポツポツ降ってますね。ま,あ、まだ、えー、それでもぶらぶら歩ける程度なんですけども。で、まあ、このお香古城駅、まあ、一応なんだろう、えーっと、道路からたどり着こうとすると、えー、さっきの、えーっと伊河方面に通るです、ねえー、っと橋ですね、えー、駅のほうから行くとその線路脇にある橋の歩道を通ってで山の上を越えてでやっと道路に出られるという場所なので、秘、ま、境、あ、駅といえば秘境駅なんかもしれませんけれど最初、さっき降りた時はです、ねえー、っときは人がいっぱいいまして<笑>、観光客とかですね、まあ、夏休みなんで,<笑>で、家族連れとか子供連れとか見まして、えー、全く飛境駅の感じじゃなかったんですけど<笑>。まあ、夏休みだし、まあ、ここは割と有名なんで、まあ、飛行駅というよりも、一つの観光ポイントとして、有名なんで、予、ま、想、あ、はしてたんですけどね、<笑>でまあ、そういうお客さんとあ、でも上のコテージに、ね、まだ人がいるのか、まあ、さっきホームにいた人たちは、さっきの上り列車に乗って戻っていったので、今のところ、この辺にはあんまり人はいないですねで、さっきの郵送でもやったんですけど、ここにはハッピーベルっていうベルがありまして、えー、っと。なになにここは風の妖精たちの遊び場所でえっとこの音にえっとなんだこの鐘は妖精の忘れていた幸せを運ぶ宝物運んと書いてありますえっとせっかくなのでちょっと鳴らしてみたいと思いますどうも駅でこういうのを鳴らすとどうしてもあの昔のですね発車ベルしか思えないんですけどあそんなこと言ってる間に列車が来ましたねあそっかこの駅では観光用にしばらく長時間停車をするので早めに来るんですね。えー、っとゆっくりゆっくりとやってきてます。どうなんだろう。時速15キロ ?20 キロぐらいでしょうかあの感じだと。せっかくなんで列車がホームに入るまで収録続けてみましょうか。えー、ちなみにえー、っとですね、駅の、えー、先ほどのベンチのところに、ですね、山昼注意というのが貼ってありまして、えー、夏にこの辺で山歩きすると、ですね、ヒルがいるそうですので、皆さん、気をつけましょう。<笑>えーっと、もし、山歩きされる方は、ですね、ここにも書いてあるんですけど、ライターを持参して、えー、っと、ヒルにくっつかれたら、えー、っと、焼いいいいた方がいいっていう風に、焼き払った方がいいというふうに書いてありますね。と言ってる間にやっと列車が走りに差し掛かりまして、えー、ゆっくりと入ってきますねめちゃくちゃゆっくりだな音が聞こえてますかねどうなんだろうまあ、もなくホームに差し掛かりますねえー、っと列車は一二三四五両編成で一番後ろに、えー、ディーゼル機関車がつな、えー、がってましてまあ後ろから押す形ですねあはい到着しましたえー、じゃあ乗り込みたいと思いますえーえー、それでははい奥王井古城駅からでしたでまあ奥王井古城駅もそうなんですけどえー、まあ大井川鉄道のですねえー、大井川本線ですね千図ぐらいまでは、えー、ソフトバンクの電波が、まあ、iPhone4 で、まあ、ところどころ消えたりすることもあるんですけど、まあ、結構それなりには、えー、入ってましてまあ、えーまあ、ソフトバンクではこんなもんかなっていう<笑>ところなんですけれど千、えー、図を過ぎて伊川線に入るとですねもう全く通じなくなりまして、えー、ずっと県外でしたねでまあお香駅古城駅のえーまあ、周辺で多少 3G の電波が入りそうなところはまああったんですけど、まあ、実際ユースリムで、えー、放送しようとナ生、えー、中継しようとしたんですけど、まあえー、そこまで安定して電波が取れてくれなかったので、えー、なかなかやはりソフトバンクの電波では厳しいものがありますねでちなみにポケット w i f i も持って行ったんですけど実はポケット w i f i の方はもっとダメでえー、っとまあどううでしょう金谷近辺まあ金谷とか新金谷とか東海道線に近いあたりではちょっとまあ e モバイルを起動しなかったんで何とも言えないんですけどもう金谷を出てちょっと走ってから、えー、ポケットバ i ファーの電源,の電源をオンにして電波ジョ見てたんですけどもうずっと圏外ですねなので大井川鉄道の車内ではほとんどもう e モバイルは、えー、使えないような状況でまあ、正直、ソフトバンクが届かないところでも、インモバイルでなんとかなるんじゃないかっていうふうに甘く見ていたところもあったんですが、少なくともセンズまでに関しては、大井川テストの社内では、車内からでは、インモバが全然ダメで、まだソフトバンクの方がところどころ繋がるというような状況でしたね。でもちろん、ドコモの方はバリバリ3本入ってまして、実は予備でドコモの携帯を持ってるんですけど、普段通話には使わなくて、お財布携帯専用なんですが<笑>えっとこれはほとんど、えー、バリバリ3本立ってましたねえー、っと井川線の、えー、っと終点の井川から2つ手前の、えー、っと秘境駅のオ森という駅があるんですけどその辺りからさすがにドコモも県外になりましたけど<笑>まああのー、でそこのオとまと、あ、その次の肝臓たりえー、では、さすがにドコモも圏外でしたね、で終点の井川に着くと、さすがに、えーと、ギリギリ1本か2本ぐらいアンテナは立ってましたかね。ですんで、まあ、なんでしょうあの、大井川鉄道の、まあ、沿線でもし郵送するんであれば、あの日本通信のですね、ビムモバイルですか。ああの辺の辺たりをちちょょっっととと用意ししていいくかかないかなとちょっと改めてあの作戦を練り直してまた機会があったら行きたいなと思っているところなんですが、まあえー、の地元静岡市からまあそんなに遠くもないので今度はできたら秘境駅に車で行ってみるのも面白いかなと思ってましてまあえ森、ー、以外はですね、えー、見てたところ舗装された道路が駅までつながってるんですね。まあ、あの、途中どうなってるか、駅までたどり着くまで、ま、大変なのかもしれないですけど、一応、舗装された道路が、オモリ以外は全部あったんで、まあ、車ではたどり着けそうな感じでしたね。で、オモリに関しては、本当に、あの、何もない、何もないというか、えっ、ー、と、まあ、そこの駅に果たしてどうやってたどり着くんだというような状態で、周りに道だしきものが何もないんですね。まあ、あの、ウィキペディアを見ると、かつてクマが出たことがあってクマが出たあとしばらく下車禁止になったというようないわくまであるらしくてですねまあ確かにあの場所だとクマも出るかもしれないなというような本当に山の中になぜか駅があるというような状況だったんですがまあでもそうですねあのまあウィキペディアなんかにも載ってますけどまあ主にこそまあ本当に秘境駅という雰囲気があるのでまあちょっと機会があれば行ってみたいなと思っているところなんですがであとですねえー、っと以前この鉄道日読の第7回でえっと井川線のですねえー、っと井川とあ井川じゃないえー、っと千頭沢間間にですねかつてえー、っと千頭森林鉄道という、えー、鉄道がえー、走って,てで千頭森林鉄道が7 6 2ミリのナローゲージだったんですね。で大井川鉄道の伊賀線の方はあの開業後すぐに1 0 6 7ミリに回帰されて、えー、大井川本線と、まあ、線路の幅は同じになったもんですから千頭、えー、沢間間間が3線、えー、基準になっていた時期がありまして。でその参戦基準がどうなっているかということを、えーとですねまあ、話しましてその時にですね、えーまあ、他のホームページの写真なんかを見まして、えー、参戦基準はまだ残ってるというような結論付けた、えー、という話をしたんですけども、えー、これもですねちょっとの気になってたんで確認してきたんですがどうもあの、まあ、インターネット上にある写真で見るですねあの三線機場っぽく見えるところはですね。どうも三線機場じゃなくてですね。安全レールのようですね。あの安全レールというのは、あの列車があの脱線した場合にですね。あの、まあ線路がレールから外れても。さらにこう大幅に外れて、あの明らかにこう軌道から外れてしまって。大規模な事故になるのを防ぐために、あのレールとレールの間にですね。えー古いレールなどを引いてですねあのレールが1回外れてもあ,のあまり大幅に線路から逸脱しないように、えー、引いてあるようなレールがあって、まあ、そういったものを安全レールというんですけどいかわ線の途中ところどころやはり急カーブもかなりありますんで、えー、この安全レールが引いてあってですね、えーまあ、その千頭沢山間にある、えー、線路が3本ある部分も3000キロの名残の762ミリの、えー、線路ではなくですね、安全レールでした。まあこれちょっと気になったので、あのー、駅に止まってる間にですね、えー、っと、線路の幅をですね、確認できるように写真を撮って、ちょっと長さを測ってみたりとかしたんですけども、ちょっと明らかに762ミリの位置ではないので、あ、これは安全レールだなという結論に至りました。なのであのー、天津間に野、えー、戦基調が残ってるというのはですねちょっと誤りでしたので、えー、とちょっとここで訂正しておきたいと思いますで、まあ、今回、えー、大井川鉄道、えー、そのタ国鉄図書館の C56 の写真も撮ってきましたし伊賀線の方でも何枚か写真を撮ってきましたしまた動画もちょっと撮ってきてますんで、えー、ホームページや YouTube の方にまた順次アップしていきたいと思いますままたたアップでできしたら、えー、ホーームページの上ですねこの番組の中ですとかツイッターなどで、えー、お知らせしていきたいと思いますんで、えーまあ、これちょっと後になると思うんですけども、えー、少々お待ちいただければと思います。では切符値のコーナーに行きたいと思います。切符の知識、切符地です。このコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えっとですねえー、今回はこのコーナーも大井川鉄道絡みのお話になるんですけれども井川、えーまあ、線の終点の伊川まで行ってきましてで帰りは、えー、また同じようにこう。戻ってきてで、金谷まで出て、東海道線で静岡まで帰ってきたんですけども、えー、まあ、買い抜きっぽを買おうと思ってですね、以下の、えー、と出発の窓口の上の料金表を眺めてましたらですね、JR 線という欄がありまして、えー、そこに、JR の東海道線までの運賃ってのが載ってるんですね。で、まあ、静岡もありまして、まあ、島田藤枝とか、その近辺もあるんですけど、えー、と遠いところは名古屋、岐阜、あと新幹線経由で東京、都内とかですね<笑>新横浜、小田原とかですね、えーまあ、そんな運賃表がありましてで、まあ、これはちょっとあの面白いなと思ってですね、えーまあ、普通だと東海道線内はスイカで乗ってしまうんですけど井、えー、川から静岡までという切符を買ってそれで帰ってきました。でその前にセンズで、えー、買った時にときに、切符が貢献で,で出てきたので、多分これはあの静岡まで買っても貢献で出てくるんだろうと思って、えー、買ったところですね、まあ、予想通り、えー、貢献で出てきまして、貢献っていうのは、あの厚紙でできた硬い切符で、ですねであの列車に乗る時き、会社づくしのところで、駅員の方にこうパチンとハサみを入れてしまう。まあ、昔ながらの切符ですね。最近はもうほとんど見ることがなくなったんですけど、大井川鉄道にはまだ、えー、自動改札機が導入されてなくてですね、切符もおそらくほとんど貢献なんじゃないかな。自販機は、僕が降りた駅の中では見かけなかったんで、ひょっとしたら全部貢献なのかもしれないですけど、えー、で、出てきたのが、いわゆる、えー、B 型貢献ってやつですね。え縦、ー、がちょっと、えー、幅が狭くてて、えー、若干横長いになっまあ貢献の中には A 型 B 型 C 型 D 型とかあるんですけどまたそれはまたいつか危害があったら話をしたいと思うんですがまあ、えー、ちょっと前までは入場券とかあたりだと結構私鉄とかでも使われてたかな大手施設なんかでも、えー、使ってたことがあったかな、まあ、最近はなかなか少ないと思うんですけども、えー、まあそれで以下から静岡まで。3660円という切符が出てきましたで、まあ、この切符で静岡まで乗れるわけですから当然金谷で大井川鉄道の改札を抜けてで、まあ、JR 側の改札口もこの切符で通れると、まあ、ただ金谷の場合は連絡改札口があるので、まあ、実際は大井川鉄道のホームと東海道線とのホームの間にある改札えー、と中間改札を1回抜けただけで済んでるんですけどもえまあこういうふうにですね2つの鉄道会社にまたがってえ発売されている切符というのがありましてえこういったものをですね連絡運輸と言いますでまあこの場合ですと大井川鉄道と JR 東海なんですけどえと例えばまあ一番一般的なのは相互乗り入れしてる区間ですね。例えば東京近辺で言えば、えー、京浜急行と都営浅草線とかですね、えー、まあ浅草線の場合はさらに反対側に抜ければ京成電鉄にまで入りますけれど、えー、まあそういった2社, 2社、3社の区間を、えっ、ー、一遍にの1枚の切符で乗れるような、えー、まあ乗車契約ですね、乗車のことをまあ連絡運用と言っています。で、まあただ、この連絡運輸だけで複数の鉄道会社を1枚で乗れるというだけだと切、ま、符、あ、を買い替える手間がないというだけで、まあ、金額的にはそんなに得になることは実はないんですけども、えーっとですね、この変形というかです、ね、これの一種で通貨連絡運輸というのがありましてこれはえっとです、ね、例えば JR でどこかの私鉄でさらにえー、また JR と、えー、途中に1、えー、車を挟んでまた最初に乗っていたのと同じ鉄道会社に乗るというパターンがあって、まあ、途中、えー、他車を通過するわけですね、まあ、これを通過連絡運輸と言いますでこの場合にですね、えー、例えば JR と、えー、両端が JR で真ん中の通過するところが私鉄の場合、えー、その私鉄の前後の JR の区間を、えー連続した一つの区間とみなして、えー、距離を通算して、えー、計算するという運賃の出し方をするんですねなので、えー、鉄道会社が変わるところでそれぞれ切符を買い直すよりも通過連絡運輸の切符を買ってしまった方が安くなるというケースが、えー、よくありますで、まあその代表的なのは、えー、例えば元伊勢線だった伊勢鉄道とかですねえー、あれは例えば名古屋方面から来て、えー、と特急の南紀に乗ってですね紀伊葛倉とかですねあちらの方に向かうと,、えー、と河原田から伊勢鉄道に入って伊勢鉄道を通って津まで出て津からさらにまた JR に入るんですけども、えーまあ、これは間の伊勢鉄道を、えー、挟んだ JR の通過連絡運のパターンですね。あとは、えー、っと、例えば、まあ、東京から富山とかに行く場合ですね、えー、っと上越新幹線で、えー、っと、H5 ユーザーまで行って、で、北越急行ですね、あの北北線というやつですね、あれに乗って、えー、そのまま北、えぇ、ー、新越本線、北陸本線方面に抜けると。まあえー、っと、そういう場合も、えー、通過連絡運輸で、えー東京から富山までとか、えー、切符を買ってしまうとですね、えー、北越急行の前後の区間の JR 区間は通算して、えー、運賃計算された、えー、切符が出てきますんで、えー、それぞれの、えーまあ、接続駅で別々に分けた切符を買うよりも、えー、運賃が安くなっているはずですで、まあ、こういったもともと JR だった区間が第三セクターになってるとかですねもともとは国鉄で開通するつもりのところを、まああのまあ、他社として開通した区間なんかまあ分かりやすい例なんですけど、えー、実は結構ですね東京都区内だと通貨連絡運輸、まあえー、で乗れる区間というのがまあ意外なところにありまして、えー、例えば常磐線のですね、えー、砦とか亀有とかあちらの方から。えー、常磐線に来てで、千代田線に入って、千代田線を西日暮里で降りて、そこから山手線内に山手線に乗り換えて山手線内に行くと、この場合にですね通過連絡運輸があるんですね、まあ、この通過連絡運輸っていうのはあの、もうあらかじめ決められた区間があって、こっからここの駅で、しかも途中はこの鉄道を通るという、えーまあ、はっきりと決められた区間でしか、えー、取り扱いがないものですから。えー非常に限られているんですけれども、えー、この常磐線方面から、えー、千代田線を挟んで、えー、西日暮里から山手線各駅に行くというのは、通過連絡運りとして、えー、定められた、えー、と運賃が設定されています。でこれも千代田線を挟んだ、えー、前後の、えー、JR の運賃が通算されるように、えー、なっています。まあ、ただ、えー、っと駅間によっては分けて買ってしまった方が安くなるというケースもあって、まあこれは、あのー、通貨連絡運輸じゃなくて、まあ普通の JR の、えー、切符の場合でも、まあたまにそういうことを起こんでしょうがないんですけども、ウィキペディアに載っている例だと、えー、っと、南柏から池袋の場合だと、通貨連絡運輸にしない方が安いのかな、10円安いのか、と<笑>いう例が載ってますね。あとは、あのー、SUICA、まあ、とか、えーまあ、そういった IC カードを使っている場合ですねこれは通常の通貨連絡運輸とはまた別の運賃計算をするようになってまして、えー、さっきの、えー、千代田線を挟んだ、えー、と JR の乗車です、ね、のパターンでも、えー、普通に切符を変わった場合とは違って SUICA、えー、で乗ると。えー通常の合計額から一定額を差し引くという計算方法になっているそうです。えー、っとこれは合計額から100円引いた計算をしているのかな。まあ、区間によって金額が変わるのかもしれませんけどですね実はえっと Suica で乗る場合と普通に切符買った場合で金額が違うということが起こりうるんですね。まあ、この辺は何でしょう、まあ、あの IC カード、まあ、お財布携帯を使った、お財布携帯というかですねフィリカを使ったアシカド乗車券の、まあ、導入による、まあ、弊害といったら変なんですけどもちょっとした矛盾が、まあ、発生してしまってるんですけど、まあまあ、利便性との差し引きで、まあ、しょうがない部分ではあるんでしょうけど、えー、区間によっては Suica、えー、なんかを使った場合と、まあ、通常の通過連絡の乗車券を買った場合とで。えー、高くなったり安くなったりするケースがあるようですもうこの辺の細かいところは、えーまあ、ちょっとですねウィキペディアなりあるいは、えー、駅の、えー、運賃表なりまあでも運賃表だとそうか Suica で乗った場合いくらっていうのはないのでなかなか比較は難しいですね乗り換え案内とかああいうのは何で何を元にして計算してるんでしょうよく考えたらちょっとこれ気になるところですねちょっと機会があったらこの辺確認したいと思うんですけどといったところで、えー、エンディングの方に行きたいと思いますエンディングです今回ですねちなみに金谷駅を10時2分の SL 急行に乗りまして井川に着いたのが15時39分だったかなでまあ5時間半まあただ途中線図で4 5 0分あったりとかですね途中駅で降りたりしてるのでまあ実際乗り通すとどれぐらいになるんだろう帰りが伊下を4時に出てえ、金谷に着いたのが7時半ぐらいだから3時間半ぐらいですね、なんですけども、えー、っと、金谷をですねえ、金谷から3時間半乗ってですね、えー、着く伊香湾駅というのがですね、えー、私の、えー、住んでる、えー、静岡県、静岡市の葵区なんですね。3時間、えぇ、ー、時間半かけて山の中をですね、鉄道で行ってね、えー、着いたところが、えー、っと、自分の住んでるところと同じ区内ってのはどういうことというふ<笑>うに思ったんですけど、えー、最近あの、やたらめったらですね、えー、区をですね、広げていく傾向があってですね、あの、まあ、浜松、浜松市なんかもそうなんですけど、飯田線の偉い駅とかが、あの辺があの、浜松市なんとか区になってたりしますけどね。えー、静岡もそうで青い区はあの南アルプスのふもとまで青い区になってるもんですからあのこんなところが区なのかっていうところがですね葵、うん、区になっていってですねあの静岡市の青い区住民としてはどうなんだっていうふうに思うことがよくあるわけなんですが<笑>、えー、どこも電波さえ届かない区っていうのはちょっとやめてほしいなと思うんですけどね<笑>、えー、まあそんな話は置いときまして、えー、っとじゃあ、えー、私、えー、タロケンのツイッターのアカウントの方ですねご紹介しておきます。アットマークタロケントーク、アットマーク TAROKNTALK、あと、鉄道ニッチトークのハッシュタグの方ほうをです、ねえー、決めましたので、こちらもご紹介しておきます、sharpTrainNT、えー、ですね、シャープ t r a i n n t これを鉄道ニッチトークのハッシュタグとして使っていきます。あと私本業の Mac のサポートシズマックの方のアカウントが「@SHIZUMAC」鉄道日東クのホームページの方は「http://www.trainnt.net、まあ」今回の写真や動画などはホームページの方にもアップしていきますんでよかったらご覧になっていただければと思いますえー、では次回の「鉄道の一読」でお会いしましょう。それではまた